0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意,意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档丽莎。大家有没有发现到上一集布大好像消失了
0: ？<笑>没有啦，我。一开始开头跟最后结尾有出现了
1: ，<笑>人家以为先录好的啊，人家觉得你没有出现呢、啊。其实木大在沉思中，对这一集它会加入我们的讨论
0: 。<笑>有你们两个女生思想速度太快，我追不上，<笑>可
1: 能冬眠的时间吧。<笑>是对，所以我们这一集还是邀请到 Nancy， 就是德仔国际不动产的执行长。我们要让 Nancy 来自我介绍一下。Hi， 我是 Nancy 啊，我、oh,
2: 就两年前回来台湾。那在之前是美国华盛顿州的房产顾问。那本身呢，我是帮高赞客户从十几年前在北京做房地产投资，然后再来到西雅图这边做房地产的资产配置的这个规划。那两年前回到台湾，这三地的这个经验呃，让我看到了，就是说，哎，其实房地产的长期投资了。如果认真研究的话，要获利的这个几率是蛮高的，可能都在超好的区、哦。对对对，<笑>就是时间点也当然是研究完觉得 timing 是对的，對對對所以在那时候让客户进场對
1: 對對。是是是，就是华盛顿州，就是大家比较知道是西雅图嘛。嗯，对，那你会知道说很多高科技产业，譬如说 Microsoft 微软嘛。然后亚马逊也是在那边，然后甚至有很多高科技公司都迁到呃 Seattle 那边去了。然后，所以那边的房子有够贵，但是有够漂亮的、嗯。对，但是我们要想，你看
2: 他们的薪资很高，是对我们相比台湾跟那边，就是我在那边的买家越来越年轻。对，这些二十几岁的科技人，就是我们的比边好。科技人平均薪资是十五万美金，是是是。那对他们来讲，买一个一百万美金等于三千一百万台币的房子，对，大概是七年的时间就可以了。是
1: 是，而且以房价合理性来说，其实美国因为他的薪水比较高，然后他房价没有台北高，对，其实是比较合理。我都觉得，哎、欸，美国的豪宅在台北只买一个厕所，真的是很斜线，对，就要扣公社了，嗯嗯，对，公社比也是。台湾是独一无二的吧？对，非常不合理，没有了、嗯
0: 。不过美国人贷款利率就比较高一点了、哦，是，这就是差别了、哦。对，美国现在目前都已经要到七了嘛，对吧？对对对。然后现在台湾的话，其实还是在一点多，还还算这个是台湾的优势，这样子。没错，是有
1: 钱人的优势、嗯。对对,對<笑>，因为一般的打工族可能连投款都没
0: 有
1: ，嗯，对，投几款可能都凑不到。对，那我们今天要讲的就是一些房地产的。学问了，嗯嗯嗯，因为我李莎有讲过，台湾人不尊重专业，<笑>其实华人都很喜欢房地产，對尤其是亚洲人對，其实白人还好，我觉得，嗯嗯嗯，可是每一个都自比为专家，但是其实也是会有失败的时候，那还是要尊重专业。第一个，李莎想要问的是，当包租公
2: 是不是随随便,便便都可以赚钱？我觉得当包租公，第一个要想的是你买的区域
1: 的租客要好。否则你不止不赚钱，还把你搞出一堆事情。对<笑>，而且投资报酬率好像不同地区也不太一样，对不对
2: ？呃，我觉得这个不同地区的租金落差蛮大的，还要考虑到空置期。嗯、有些区域可能客人会听到说：“哎、欸，租金很高。”但是要实际去问，对，他容不容易找到租客
1: ？哦，對不对？嗯、对对对，有时候他租金高。变成说，可能有些人他就负担不了嘛，那就可能就空着，这样要等到有缘人的时候才会来租。
2: 对你如果每次一年，假设你平均要空个两三个月，对对，那换算下来的报酬率也低很多，其实也嗯差很多
0: 。哎、嗯欸，那我问你问一下啊，那像 Nancy 你的特点就是说，你有代理美国的房地产嘛，台湾的房地产，那你还有北京这边你也是熟悉嘛，对,對不对？那像這,这三个地方来讲的话，我们这样讲，以包租公来讲，你觉得这三个地方哪一边比较好赚
2: ？以现在的那个投资报酬率哈，我觉得当然是美国的这些科技。继承呐，哦，就不是整个美国、哦，就是像西谷啊或者西雅图这样的，或者是现在包括 Texas Austin 那边，对、嗯，整个租金都上来了，是是是,
1: 是，甚至南加尔湾那边、啊、也可以，对对，因为移民很多，对没错，因为他台湾移民很多<笑>，但中国移民更多，对,对,对，我们就中国城对，对，其实以房租的比例来说，因为布袋也有做贷款嘛，在美国有做贷款、嗯，所以其实蛮了解美国房地产市场啊。台湾我们都讲要靠租金来赚钱，其实我觉得很难哎、嗯，怎么看都不划算。对，很多人还是想要做包租公啦，那也要去顾虑到一些房屋的新或旧嘛。那像像地区，像我碰过客人，就是他想说要帮小孩去一个好的学区，结果就做错了。对。Oh. 因为他说房仲随便跟他讲，他随便信，结果房仲自己告，错、哦。我说那个当初没写下来，所以你也不能告人家，对,对、啊、你就只能认栽，然后去念私立学校，嗯嗯嗯，<笑>花这个钱还蛮辛苦的。那其实不同国家的税务也不一样了，那这些我觉得都要考虑的吧。嗯
0: ，那像 Nancy 有问一下，就是说像是在美国，你说这些科技城的话，其实是它的租的就回报率是比较高。你给个大概的数据，由你们来做专业评估的话，你们大概可以给到客户大概多少的回报？
2: 呃，我觉得投资房地产两个哈，一个是租金的这个回报，一个是房价上涨的这个涨幅嘛。
0: 两边对对
2: ，客人在做投资的时候，可以先先规划一下，比如说我这个房地产我是要放五年、七年或者十年，就是先以一个目标来计算，再去算标的物哪一个是最符合你的效益的。对，我举例来 ，value 来讲就是说一百万美金的房子、嗯，现在大概可以租四千五美
0: 金左右。OK， 对对
1: ，一个月。对一个月，对对对，所
0: 以一年的话，大家加上要五万块左右的房租的费用，再加房租的收入这样对,对，房租的收入，对对对,对 ，OK。
2: 那以房价上涨，就是 b e l l v u e 最近每一年的大概是2 0到二十的涨幅嘛？近三年来有点、嗯、可
1: 怕，对，有点可怕。早知道刚出生就去买买土地了
2: ，对,对。没错，<笑>对。那还可以考虑到一件事，就是说，当你呃在换屋，比如说你赚了100万的房子，你最后180万卖掉了，是在台湾这个80万你要缴房地合一税，是很吓人的。对，短期那你没办法。对,对,对,对,对美国有一个很好的政策叫 ten。特例外嘛，就一税一税对、e 對, e、對,对。那我们很多就是专门做房地产投资的客户，他通常都会善用这个转换，等于就免掉了 capital gain 就是要缴的税了、嗯。对对对对
1: ，这个其实差别很大。那甚至是美国自住房的一些免税额，其实也是蛮高的啦，夫妻可能有五十万美金嘛。对对对,對,對，那台湾其实好像房地合一税一出现之后，其实就蛮可怕的。
2: 其实过往台湾人都会印象中觉得说美国的税一定比较高，可是像我们最近的这些案例算下来，其实并没有。
1: 对，美国虽然是地下税是高了一点、嗯，对，但是你去算这个投资报酬率的话，因为你的租金其实差很多，对，一百万美金其实是三千多万台币嘛，对，在台北买不到东西，两万两万，嗯。新的不可能对、嗯，然后里面有几瓶也想不到啦，对。但是在美国可能就是一个 house， 对对,对,对，一个 single house， 然后变成你这个租金比就差非常的大。对，
0: 嗯，可以想象就变成说一百万的房子是三千多万的台币嘛对，然后呢，你的租金一个月你可以租到将近是十几万台币， okay, 对投资报酬率跟台湾比起来那就差蛮多，因为台湾对三千万的房子应该一个月租不到十几万那么高的租金了。
1: 有，我之前听过我南部的朋友说，他们台南还是高雄，他们花五千万买的房子、嗯、很大一百。嗯，他就说租金一个月三万块台币，我说这也太便宜了吧？但他就说，就还是没有人要租，因为工作机会的问题啊。然后可能他又稍微远了一点，对对。那小孩要上学那些，可能就不考虑。我说哇，那我很想租，因为这个好便宜哦。<笑>对，那接下来就是还有一个，我觉得也算是迷思吧，就是想要问 Nancy 一下，这个话题其实吵不完，而且没有一个正确答案，就是自己要住的房子，我们到底是租房好还是买房好？
2: 呃，我觉得这真的是每一个客户的状况不同哈。嗯、拿我自己来说，比如说呃。我们家小孩临时回来台湾，<笑>然后你才应该了解。对，然后要去念的那个学校，我估算了一下，可能两个加减还有三年，就是大概三年的时间嘛。是。那三年后我还会不会住在那个地方，不一定。是。那这时候我就会先计划短期的，先以租房为这个考量。对。那买房的话，就是可能规划的考量点会更多一点是。那所以就先解决眼前的问题，就先租了这样。
1: 对对对，對就是因为时间或者是地方而不同。对对。然后没有一个。肯定的答案，因为有些人会觉得说啊，你付这个租金，你这样付一付，可能比你买房子贷款还比较划算啊。嗯，然后贷款没付完没关系，你卖掉可能有增值嘛。但是其实不是每个地方都增值的这么快。
2: 对，这个我可以举一个正向的案例啦，是就是台湾有很多申请到美国的大学的这個家长呢、嗯，把小孩送出去以后，就会打来说要买房子、嗯，因为好的学校附近的租金太吓人了，很可怕。是，然
1: 后第二是屋况也不容易找到好的这个屋况的房子，真的，真的。像我们在加州 U.S.C. 南加大，对，附近有一边是黑人区，对，其实黑人区就是租金最便宜的對，但是你就会看到常常枪杀、啊、什么的，可是不是黑人区的租金。很可观，就一个小小的 studio， 在很久的年代，李察在美国也很久了，所以在之前的年代，可能就要台币六万起跳、嗯，然后只是一个 studio 而已。对，很多人就会觉得说，那干脆买房好了
0: 。嗯、所以说，像那个你刚刚提到的，像小孩子出国念书的时候，然后呢，你刚刚讲，就可能在学校旁边附近租房子，的品质不是那么大。对，那你就会怎么样子帮客户做建议啊？通常
2: ，通常我就会跟客户建议说，如果你预算够的话，你可以考虑买一个、呃、两房两位。那你的小孩自己租一间，另外一间租给同学就可以了。哦、他每个月还有零用钱，哦、okay, okay, 比如说他另外一间租两千美金，就六万台币了。对、嗯，小孩的生活费完全就不用担心，也不用再汇过去了嘛。是对对，那四年后毕业了以后，这个房价。也都涨了，因为在学校旁边
1: 不太会跌嘛。对，對對對那时候再把
0: 它给卖掉。对，嗯、對
1: <笑>只要学校不要太差。对对对，这个是重点，<笑>没错。对，不然是没有人要报名的学校，那就有差了。对对，其实就是像大学城啊这种学校附近，其实都是越来越发达啦。对，因为美国在教育上面还是全世界最好的，那没有办法。真的有能力的父母，或者是有能力的小孩，你还是会想要让他去美国念书。尤其是大学教育、嗯，所以这个其实是给客户蛮好的一个建议了、嗯。除非是说有些是想要带小孩去体验美国，譬如说他们想要去念个小学就回来了，然后有时候他们就会觉得说，那可能就是像你这样的状况，就是我大概只有两年、嗯，然后就用租的，因为附近也没大学啊。对對,对，附近就是有点像是婆婆妈妈的地方，那个可能升值的几率就会比较低一点嘛。嗯，对。哦，原来其实不同的状况就有不同的答案，是对了。可是，其实很多人的固有概念就是，租房派跟买房派常常为了自己的想法而去据理力争他们就会觉得说，一定要买啊，怎么可以不买呢？中国人说有土是有财啊，然后或者是有人会说，一定要租啊，这怎么那么笨啊？你买就很不划算啊！<笑>」
0: 好，那我再问一个问题哦，就是其实也是大家很多年轻人会有这样的一个疑问，就是在讲这个台湾少子化的问题，就觉得人数越来越少，对，可是台湾的房价却是一直持续的不跌，这样子，可以想象到是为什么？然后你觉得台湾的之后房地产走势会是怎么样？嗯
2: 嗯，我觉得台湾的现在的房地产走势是更集中在某些特定的区域了，对，其实外围的风险是相当高的。
1: 当蛋白区的价钱跟蛋黄区一样的时候，其实就就不要进场，我觉得。像我看。看到
2: 比较特别的是中部，对，嗯、其实台中房价这两年是涨蛮多的，是。那原因不是只有台中人，而是他 moving 中彰投、嗯，整个去购买台中不动产的人很多，是、嗯，所以造成他这个房价往上涨。对对，那我觉得因为台中整个建设还有整个教育资源各方面
1: 也算成熟、哦，对，也算成熟
2: ，而且这几年进步很多，然后天
1: 气也不差，对对又就蛮多人说要去台中退休之类的，对对，但不是开公司的或者。是。是真的是需要上班的，可能还是集中在台北。对对对，所以就是比较重点的城市，基本上是不太会有什么问题。但是就是我觉得外围的蛋白区或蛋壳区或蛋以外的区，<笑>就不要冒进就对了對。因为很多人就会有一些概念说，我就先买再说，反正一定会涨。嗯嗯嗯嗯。然后你就会发现，其实就很像几十年前的 Texas 吧，就是你买二十万，过了二十年还是二十万啊。
2: 对，有时候客人拿的房子又要来委托我卖的时候，我有时候會很好奇，哎、欸，当时怎么会去买这个房子？嗯嗯嗯就是对。那他们的理由是，<笑>呃，有时候就是觉得说，哦，新建案看起来很漂亮啊，亮
0: 食品屋
1: 很漂亮啊，嗯、是是是。因为我也碰过认识的朋友，他们打工族啦，但他就说他积了超多钱，他就是一定要在淡水买两个 apartment， 嗯，对，不是那种豪宅哦、喔，嗯,嗯,嗯。像怡海大那个看海的超美，贵要命，但那还是会有人要嘛。可是如果是那种小套房，他就说我可以做 Airbnb 啊。我说谁要去淡水住 Airbnb？ <笑><笑>然后那时候我没有办法劝退，因为我觉得说你已经决定了，你已也缴定金了、嗯，就 Good luck 了、嗯，就我只能祝福你。
0: 嗯
1: ，房地产其实蛮多学问的啦，不是随便投随便转，
0: 还是要请教专业了。虽然
1: 我们看过很多人是因为房地产致富的啦，所以肯定因为这样觉得我也要当地主之类的。
0: 对，那当然也是过去来讲，我想也是利息算是在比较低的一个阶段啦，嗯、就比如说造成这个房地产的这几年的增值幅度是非常的大了，对啊，所以说，但目前来讲，其实就开始因为升息的关系。就影响到整个房地产的景气了，对、啊，那所以当然就变成说，我们要做房地产投资的，更是要注意，要小心。就是我
1: 们刚刚讲的都是居住的嘛、嗯，或者是租也是居住。那安琪，你对台湾的工业用地，嗯，有什么看法吗？哎、嗯欸，你很厉害，正好问、嗯。我最近突然遇到
2: 很多需求是工业用地的，那也因为这些需求，我开始去、呃、研究台湾的工业用地，那发现哎、欸，苗栗竹南对这一区需求很高。可是日出了工业地非常的少，然后大概了解了一下最近台湾的状况了，因为大家知道三年前政府不是有个政策鼓励台商把资金汇回来吗？是是,是，只是这个资金汇回,回来是有一些要求的，对，它要求它限制蛮多的對對、嗯，对，这个可能布鲁斯专家
0: ，对，<笑>我知道不能投资在房地产，基本上。
2: 但是工业地，然后上面如果带着厂房、嗯、这一类的，其实可能是他们可以比较容易操作去符合他投资的标的、啊 okay。对 ，OK。哦，所以
1: 其实就是这样的需求，这一波的资金还没消化完。嗯，啊、是不是真的要开工厂就对了？<笑>后面我就不能说<笑>。哦，后面不知道。<笑>对，先圈地再说。我先 park money 了。对、yeah. 对对对对，好，了解。那其实李沙坚结论就是说。投资房地产真的很多学问啦，而且其实有非常多我们不知道的，要专业才知道的一些道理在。那我觉得，如果说哎、欸，你想要做任何关于房地产的投资，你一定要找一个专家，或者是真的懂的人去询问，而不是当大家都往某个地方冲的时候，那一定有坑啦。对你可能不是那个第一个，你就赚不到那个钱。就譬如说，我们刚刚有讲，蛋白区并不是这么好的投资，因为它的增值空间跟之后台湾会人口而越来越少的状态上，它不会有太好的发展
0: 嗯，好 ，Nancy， 那如果听众有关于房地产的问题，它在哪边可以找到你，可以联络到你
2: ？大家可以在 B Search 我们的粉丝页，只要打上 F U N W O O， 或者在 Google Search 啊、呃，就是 F U N W O O 这个关键字，都可以找
1: 到我们相关的资讯
0: 。好，这个相关资讯我也会放在我们的节目资讯栏。
1: 那我们今天就讲到这
0: 。那如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
0: ，打造你的潜意识，让你堂前不再伤感情。我是不达，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。Bye bye